0: Bueno, muy buenas noches o buenas tardes, profesora. Eh, mi nombre es Oscar Felipe García Escobar, del grado 11-1, y en este podcast vamos a hablar sobre los gobiernos entre 1974 y 1986, también la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Entonces, empezando con los gobiernos de 1974 y y 1800, 1986. Vamos a empezar. Bueno, principalmente en el conflicto armado interno entre Colombia de Colombia entre 1974 y 1990, que comprende básicamente la segunda etapa del conflicto armado. Bueno, esto fue posterior al Frente Nacional con los gobiernos de, al, de Alfonso López Michel, Michelsen. Eh, también Julio César Turbay, Belisario Betancur y Vigilio Arco en este momento Colombia vivía un recru recrudimiento con su conflicto armado interno en tales factores como lo era la guerra contra insurgente con la expansión de los grupos guerrilleros que esto llevó a mucha sangre y todo eso también la consolidación con los grupos paramilitares y también la guerra contra el narcotráfico que todo eso lo vamos a estar hablando en lo otro bueno, aparte más de estas características, también en esto se consolidaban los grupos guerrilleros, que eran como las FARC, eh, que pasaron al frente en 1978, aproximadamente eh, 36 frentes a 1990, también que fue eh, bajo la dirección de Manuel Manulanda, alias Tirofijo. Eh, bueno, eh, aparte de esto... Bueno, aparte de esto, pues en los mandatos que tuvieron eh, eh, Alfonso López, también el gobierno de Julio César Turbay, y en el gobierno de Belisario de Tancur, y también estuvo, eh, estuvo María Eugenia Rojas, que fue la, la hija de Rojas Pinilla. Bueno. En el mandato de Alfonso López hubo como que unos casos que, que fueron más en el ámbito social para él. Bueno, pues para él, él intentó fortalecer los lazos con el sindicalismo eh, y otorgarle la personería, personería jurídica a la Confederación General del Trabajo. Bueno, a esta situación se le sumó básicamente un crecimiento de esa, de esa, desmesurado de costo de vida, que en un solo año se incrementó un 40%. Eh, bueno, por solo hacer como una reforma laboral, que además trataba de implantar como el salario integral, entonces como buscaba reducir ese derecho a la huelga, entonces eso trajo como esas esos problemáticas. Eh, por la parte del gobierno de Julio César Turba y Ayala, que también trajo una problemática, también fue por las partes de, del ámbito social. Eh, se afrontó varios problemas, tales como las huelgas eh, que fueron de trabajadores y estudiantes. También el incremento del narcotráfico en varias regiones del país. Y también como que los grupos guerrilleros se, se intensificaron, o sea, se quisieron formar más grandes y como grupos paramilitares también más aparte de esos en los mandan medio y en los llanos orientales bueno también eh, durante su presidencia el M19 realizó dos actos que generaron un gran protagonista bueno esto quiere decir que lleva en el ámbito social ya que Turbay eh, aprobó el estatuto indígena en 1979 pero expidió el estatuto docente eh, producto de la negociación con la Federación Colombiana de Educadores y promovió la unificación de la ANUC que había vivido desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Bueno, eh, lo, el primer robo que se hizo fue de casi 7.000 armas del ejército nacional, que fue esto ocurrió en 1979. Eh, ubicado, esto fue en Bogotá, eh, de inmediato cuando se ocurrió eso, comenzó la persecución de los miarmoros de esta guerrilla. Y pues obviamente se, eh, se logró la captura de algunos de estos. Como es de debido, pues también en, en los gobiernos de Belisario Betancur Betancourt también hubo unas, unas problemáticas, porque pues. Este gobierno más que todo hizo frente a, las, a los narcotraficantes, más que todo en el especial al cartel de Medellín, que se lo lideraba Pablo Escobar y Carlos Leer. Bueno, entonces tras el, eh, después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, eh, este gobierno aprobó como la extradición de los narcotraficantes hacia los Estados Unidos. En esto inició una sangrienta guerra entre el Estado y la organización de Escobar, ya que Escobar no quería que ser extraditado y él prefería estar en Colombia. Bueno, el, en esa última década de 1984 y 1993, el responsable de una cantidad de actos de terrorismo fue Escobar, que más que todo pusieron entre una, entre una cantidad de 250 bombas y varias masacres que dejaron alrededor de 1.200 víctimas. Eh, también en el ámbito económico, eh, el gobierno de Betancourt eh, también intentó fortalecer, por decirlo así, la industria nacional mediante medidas proteccionalistas. Entonces esto como que lo llevó a una crisis de la deuda externa y pues esta época afectó a América Latina obligando al gobierno a realizar una serie de ajustes económicos y pues eso lo llevó a, un, como a una gran problemática. Más aparte sumado a esto en el proceso de paz que por decirlo así en los diálogos de paz también se dieron como por decirlo así unas problemáticas que se detuvieron la oposición a las fuerzas armadas y a los gremios económicos y sectores del tradicionalismo de los partidos políticos que eso más que todo fue en el proceso de paz. En la tragedia de armero eh, bueno, el colombio, el, el gobierno colombiano, más que todo fue notificado por el volcán del Nevado del Ruiz varios meses atrás, por lo cual se advirtió a las comunidades alentañas a la zona de la influencia del volcán, eh, pero sin embargo no se realizaron como las actividades de esto. Bueno, este es en respuesta a esta tragedia, digamos que el gobierno nacional como que expidió la ley 46 de 1988 con la que se creó el Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres, que como objetivo integra los esfuerzos públicos, por decirlo así. Más aparte en las negociaciones de paz durante el gobierno de Belisario de Tancur, que eso fue a finales de la presidencia de Julio César Turbay, también como que eh, recrudeció la exclusión eh, política de personas, también de algunos movimientos sociales y partidos de izquierda, bueno, eh, en, la en la persecución de tanto líderes como a seguidores de los movimientos y partidos de izquierda, era la muestra de este recrudecimiento. Eh, también como que unas causas que fueron como buenas para la paz en la violencia, eh, pues eh, por cabo de sus antecesores, eh, Betancourt tenía como la particularidad de reconocer una legitimidad política a la guerrilla. Le estaba dando como buenas cosas a ellos Porque consideraba que los movimientos guerrilleros habían surgido en el país No por como conspiraciones extranjeras Sino por una profunda desigualdad social que tenían entre ellos y todo Entonces eh, también una exclusión política que tenían ellos así Y pues el presidente se les llamó las causas objetivas de la violencia Por lo tanto pues las negociaciones de paz por decirlo así eh, con las guerrillas no tenían que culminar simplemente con su desmovilización. Sino con el acuerdo nacional que garantizara. Eh, unos obstáculos muy feos para las negociaciones de paz y todo eso. Eh, fueron como se estaban llevando a cabo las negociaciones. Pero algunos principales opositores de este proceso. Fueron los grandes gremios económicos. Y algunos sectores de las fuerzas. Eh, pero para ellos... Tocaría otorgarle una legitimidad, eh, una legitimidad política a la guerrilla para fortalecerlos y entregarles el país, cosa que no se podía hacer. Bueno, pues hablando de las acciones, digamos que por parte de Alfonso López, el mandato, el gobierno que él, él denominó fue el mandato claro. Digamos que él en la economía eh, introdujo unas reformas monetarias y tributarias, eh, destinadas a erradicar como el déficit fiscal existente del gobierno de Michel Pastrana Borrero. Y pues como que llevó también el eh, plan un de desarrollo eh, para cerrar la brecha que fortaleció como el sector de la industria. Bueno, en los casos de Julio Turbay, digamos que. que que digamos que eh, en este caso como digamos por decirlo eh, de acciones buenas y como también la resolución de conflictos a la misma vez digamos que Julio César Turbay pues como con el fin de contrarrestar la violencia sugerida en las acciones de la guerrilla eh, él expidió un decreto en 1923 del 3 de ah, el decreto 1923 del 3 de septiembre de 1938 que fue más conocido como el Estatuto de Seguridad Nacional. Con esto se dio mayor poder a las fuerzas militares para mantener el orden público en, la medida que se, eh, en las medidas que se dio para eh, sectores, de polit, eh, sectores de policía y alcaldes. Y también se eh, permitió el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares. Eh, bueno, esto restringió como el derecho a la reunión, eh, de todos y también controló mucho las transmisiones de los medios de comunicación y fortaleció pues apenas como contra los delitos eh, las penas como contra los delitos como rebelión, secuestro, daños en bienes ajenos, desobediencia la, a las autoridades entre muchas otras cosas en el, en el en el gobierno de Belisario de Tancur digamos que el, el proceso de paz como que él si lo eh, fue como una acción para resolver y como que las acciones que hizo Bueno, que fue como la intención de terminar como el conflicto que en ese tiempo era con diálogos con las FARC El M-19 y pues como la, la autodefensa obrera que era más conocida como ADO Entonces, digamos que por decirlo así, entonces como que esto consiguió una cese al fuego y la desmovilización de algunos participantes de, de las FARC. Y pues estos conformaron como unos miembros pertenecientes al partido comunista. De ahí. Entonces, eh, más aparte de eso, como que esas fueron las acciones. Y pues, eh, las, las cosas como que hizo para eh, resolver los problemas y todo eso. Ahora vamos a pasar al otro tema. Que es la lucha contra la guerrilla. Bueno, pues pasando como había dicho, pasando como que a las luchas con, las luchas guerrilleras, más que todo digamos que la revolución guerrillera, eh, pues eh, eh, fue como, como que por decirlo así, como lo dice ahí en lo de las luchas guerrilleras, eh, el robo de armas que... Eh, que fue en el robo de armas, me equivoqué, bueno, el robo de armas que fue en Bogotá, que más que todo se robaron 5.000 armas, fue al ejército natro, eh, nacional en contraofensiva, en, en cosas de desarmar a varias de sus redes. Bueno, el, en febrero de 1980, el M19 eh, realiza como la toma, de la Embajada de la República. Bueno, en esto se secuestraron a 15 diplomáticos y 67, 67 días después, tras las negociaciones con los rebeldes, estos viajaron a Cuba con algunos de los rehenes y allí los dejaron en libertad. Es decir, solo los cogieron como para hacer una negociación, ir a Cuba y pues allá dejarlos en libertad. En esto dando fin a la toma. Bueno, esto hubo una manifestación pública por la aprobación de las propuestas de acuerdo, de acuerdo nacional que como que difunden los miembros del M-19 desde la cárcel. Entonces como que el M-19 esto como realiza una fallida invasión por la costa pacífica por una columna como más o menos de 150 hombres y esto fue detenida por la, por la Operación Córdoba de las Fuerzas Militares de las FFMM más aparte de esto el M-19 el 11 de marzo de 1981 se toma Mocoa que esto es sector de Putumayo y en esto el gobierno planteó como una ley 17 de amnistía la toma de del de palacio de justicia que esto sucedió el 6 de noviembre de 1985 fue un comando del M19 eh, que incursionó en el Palacio de Justicia. Esta, fue una, esta era una edicación gubernamental eh, que fue, es situada en el centro de, de Bogotá, que está también cercana al Congreso y a la Casa Presidencial, que queda en el parque. Eh, no recuerdo cómo se llama el parque, pero queda ahí, queda el Palacio de Justicia. Eh, el Congreso y más aparte que a la Casa Presidencial. Bueno, según estos guerrilleros, eh, su intención era como manifestar una justa como manifestación por la inconformidad con el gobierno que tenía la que tenía contra ellos y también la terminación de las conversaciones de paz. Entonces, más que todo eso fue con una justa eh, manifestación que ellos hicieron eso. Eh, la incursión guerrillera fue seguida con la reacción de la policía y el ejército nacional, que con apoyo que esto, más aparte de esto, llegaron tanques y helicópteros que rodearon el edificio e, y también como iniciaron esa eh, misión de retomar el Palacio de Justicia porque lo tenía las FARC y el M19. Bueno, en esa tarde del mismo día también la intensidad de esos combates se inició con flagación. Como decirlo así, que se propagó por toda la edificación. A pesar de ello, algunos enfrentamientos continuaron desde las 2 p.m. del 7 de noviembre, a, eh, que fue cuando terminaron, o sea, hasta las 2 p.m. que fue cuando, digamos, el que fue cuando el ministro de defensa Miguel Francisco eh, anunció el fin de la toma. Bueno, acerca de los desaparecidos, porque en esta toma hubieron bastantes desaparecidos, eh, hubieron unas últimas investigaciones judiciales y que esto decían que los organismos internacionales encontraron que varias personas salieron vivas del palacio, solo las cogieron y por decirlo así, las, las raptaron. Pero, sin embargo, hoy se desconoce como su paradero por estos hechos como que la justicia colombiana condenó a 30 años de cárcel al, 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 al coronel de Luis, al, Luis Alfonso Plazas Vega que fue, un, que, que fue un oficial que dirigió la retoma del palacio de justicia por decirlo así entonces esto sucedió más que todo pues eh, fue muy muy duro ese, ese día en, en la toma del palacio, más que todo por el M19, que era como una justa cosa que ellos hacían, por eso ellos hacían eso, que era como una justa toma, por manifestar sus derechos, por decirlo así, porque lo tenían así, entonces esto ya se desató muy, muy fuerte en todo eso. Otra cosa que también hay que tenerla clara, que es el otro tema, es el narcotráfico en Colombia bueno este narcotráfico en colombia sí que marcó a nuestra a nuestra a nuestro país por decirlo así porque eh, en los años 80 que fue más que todo cuando fue el boom de la cocaína lo, más que todos los consumidores dejaron la marihuana por esta sustancia que se llama cocaína estos los primeros traficantes colombianos eh, obtenían la droga por decirlo del perú uno que la traía ya era pablo emilio escobar gaviria eh, también en Bolivia y Chile Que esto se exportaba en avionetas para los Estados Unidos Que allá era un precio enormemente elevado Entonces, bueno, esto lo compré eh, esto convirtió como el narcotráfico en un negocio de altísimamente de las ganancias Y pues ello estimuló la emergencia como para de los principales gapos de la mafia como Pablo Escobar que fue en Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha en Bogotá y los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali. Sus organizaciones pues fueron carteles, eh, también se crecieron por decirlo así en sus regiones y esto como que llenaron de, a Estados Unidos en pura cocaína por decirlo así. El país los consideró eh, criminales exigiendo cada uno de ellos la extradición. Bueno. Esto desató como una, una negociación con los carteles que extendió a la sociedad colombiana por medio de inversiones que buscaban lavar dinero. ¿Y para qué lo hacían? El hecho de lavar dinero eh, lo dan en una empresa y ahí lo lavan, entonces eh, al lavarlo, dinero sucio, sale dinero limpio. Por decirlo así, es mi punto de vista. Entonces, Y también es como una forma de ocultar como las ganancias del tráfico de droga y todo eso También estos se convirtieron en unos grandes magnates, los narcos Y pues estos como que intervinieron en los eventos sociales, deportes, política eh, Incluso en cargos políticos o de gobierno Uno que sobre resaltó en esto fue Pablo Emilio Escobar Gaviria que en 1982 fue elegido como senador suplente en el Partido Liberal. Él siempre quiso estar en el Senado y él quería ser presidente. Entonces, más que todos los que eh, los Rodríguez eh, Orejuela, que son los de Cali, le financiaron eso, eh, sumerosas campañas políticas. Y González Gacha O sea, González Gacha También eh, tuvo vínculos con, con grupos paramilitares y todo eso Pero pues Escobar sí fue el que marcó más que todo eso En la violencia Y todo eso, digamos que eh, Cada cartel Manejaba como sus, eh, sus Cosas de seguridad y todo eso Entonces Digamos que Escobar formó una escuela de sicarios, en la cual su mano derecha era eh, Yojairo Velázquez Vázquez, que era el jefe de sicarios, por decirlo así, alias Popeye. Este formó como una escuela de sicarios en Medellín. Entonces los Rodríguez se contrataron a exmilitares y policías corruptos como sus guardaespaldas y jefes de seguridad para ellos en sus fincas y todo eso. Eh, también estos carteles tuvieron como, por decirlo así, relaciones de cooperación y enfrentamiento tanto entre ellos como con otros sectores. Digamos que el, el cartel de Medellín tenía como cuento con eh, cuento como de guerra con el de Cali, también se podría decir con el del Pacífico, entre muchos otros más. Entonces, eh, también como que la violencia comenzó como eh, con el secuestro de Marta Nieves Ochoa y Carlos Leer que fueron, eran miembros del cartel de Medellín, por parte del 10, eh, esto lo secuestró el M-19, que fue como respondido con Pablo Escobar, con el que secuestró a 25 miembros de ese movimiento. Pablo Escobar, al ver que secuestraron a Carlos Leder y todo eso, pues él quiso vengarse y pues secuestró a 25, por decirlo así, ojo por ojo, diente por diente, entonces así demostró como que él tenía el poder antioqueño en esos tiempos También como que se sintieron ellos, las mafias se sintieron muy amenazadas por las guerrillas Y pues esto for, eh, hicieron que formaran grupos paramilitares Bueno al tiempo que defendían como la acción del estado eh, A la misma vez como los paramilitares y todo eso En 1994 <coughs> ante esta amenaza del gobierno por decirlo así de Belisario Betancur como de hacer las extradiciones eh, solicitadas por Estados Unidos Los carteles se lanzaron contra el Estado O sea, hubo una guerra contra el Estado Esto como que, que consistió en una violencia, unas masacres Que fue llevado al nivel extremo Digamos, asesinaron a jueces, periodistas, periodistas Políticos, policías, también se sumaban todos los atentados con bombas a edificios de prensa, sitios de interés eh, público, entre otros. Esto también, como que estalló un conflicto entre los carteles de Medellín y Cali eh, con atentados di dinamitarios y asesinatos eh, selectivos. Bueno, por su parte, digamos que el mexicano, o sea, Gonzalo Rodríguez Gacha, eh, comprendió una guerra con la, contra las FARC y pues esto fue atacando los laboratorios de producción de drogas en los llanos, asesinando a los miembros civiles de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Más que todo, esto de los carteles fue un caos para el Estado, Hubieron muchas guerras por parte de Pablo Escobar, puso más o menos unas 250 bombas ponía carros bombas tan potentes, por ejemplo uno del más famoso es lo del edificio Nogal que puso un carro bomba, hubieron una masacre. También eh, Pablo Escobar fue, fue el responsable de la muerte del, del futuro presidente que fue que era Carlos Galán y también del ministro Lara Bonilla. Ah, Lara Bonilla no, sino Rodrigo Lara Bonilla. Eh, también tuvo que ver con el asesinato de él Mucho tiempo después de todo eso eh, Bueno, por otra parte Estos carteles se sabe que tenían un dominio En el mercado de todo eso Y pues sí, Lograron como una Una como una inflación en los sectores legales eh, De la economía y la política Y en los aparatos coactivos del Estado Bueno de alguna manera no solo influyeron estos en la sociedad más que todo, y en la cultura, como que también tra la transformaron. Después de Pablo Escobar y Rodríguez, Medellín y Cali no fueron las mismas ciudades ni nada de eso, todo cambiaba. Sin embargo, como que la conclusión de aplicarse en el país entero más allá del crimen y el aumento de sus estadísticas, la vida cotidiana en Cali como en Medellín presentó considerables cambios. Bueno, pues... En mi opinión los cambios que hubieron eh, fueron como la falta de dinero, economía y entradas, ingresos a las ciudades, porque hay que ser sinceros y Pablo Escobar y, y lo que es del cartel de Medellín no, no que no iban a trabajar solos o iban a quedarse las platas para ellos, el dinero que, que quedaba de ganancias no lo iban a tener para ellos, sino que por decirlo así, ellos contrataban a sus sicarios, su seguridad, todo eso, y eso le daba mucho trabajo a gente vulnerable, yo creo que ese, ese fue el cambio que, que se marcó ahí, por decirlo así, ese fue uno de los cambios que todo eso, en los aparatos de seguridad ya sabemos que fueron como policías corruptos, ex, ex militares, todo eso, e incluso los sicarios también, los aparatos, eh, en los nexos con las autodefensas, pues fueron las guerras con las FARC, todo paramilitares, la creación de todo eso. En la, en los asesinatos se sabe que se murió el, murieron muchos políticos, estuvo también en esos el, el dueño del espectador, eh, que fue uno también de los de los principales que fue, fue abatido por, por los carteles, y pues los atentados, como ya lo había dicho, el nogal, todo eso. Entonces, digamos que eh, las posturas sobre esto es que ha cambiado mucho, mucho. Más que todo en ese tiempo era más que todo mucha violencia, que por el to la toma del Palacio de Justicia, ahí también. Que por las cosas en las que no estaban de acuerdo, los, lo, de, lo del Tratado de Paz de Belisario Betancourt de también llevaba como muchas cosas. Que pues eh, en esas posturas uno está como de ningún lado porque pues... Por una cosa Belisario pues no les ofrecía muchas cosas pero sí era como reconociendo algunas cosas pero pues la guerrilla como que no ayudaba Entonces como que mi punto de vista es que en esos tiempos no había mucha guerra no había como mucha comprensión de las cosas ni nada de eso Por parte pues de la política general de la nación todo eso la nacionalidad con, como con todos era como muy muy bueno entonces en esos, en esa década de los 80 fue un caos para Colombia por decirlo así Narcotráfico, guerrilla también Esos gobiernos de 1974 y 1986 como que marcaron bastante las cosas Todo eso por decirlo así Pues todos tuvieron como sus roles pero en cada uno hubieron como fallos Que pues fueron grandes como reformas y todo eso Entonces en conclusión pues sí si ha cambiado como un poco al tiempo en que estamos hoy Pero por decirlo así Digamos que, que No tanto, todavía sigue siendo corrupto El narcotráfico, ya no se está viendo Tanto, pues por lo que no ha, no ha salido Como a la vista, por decirlo así Y la guerrilla pues está Hace mucho tiempo con el tratado de paz Pero tampoco como que se Se ha definido bien las cosas con eso, entonces digamos que estamos como entre un sí y no en el tratado de paz, en el narcotráfico no se sabe, uno sabe que hay mucha gente que hace eso y pues no hay que negar que el narcotráfico no existe porque sí existe y en Colombia existe, porque hay que ser claro, pero pues eh, aún no es preciso como confirmar las cosas de quiénes y todo eso, pero pues en mi conclusión las cosas pues cambian Pero pues no en todo su rol, no han cambiado como mucho no, no hay alguien que como diga voy a cambiar estas cosas Voy a cambiar estas otras cosas Voy a dar más cosas para la gente vulnerable La guerrilla necesita estas cosas Que no se sientan vulnerables porque por esto Entonces este fue mi podcast, profesora Diana Perdón por extenderme tanto eh, espero que pues haya hablado muy bien eh, mi manejo de todo pues haya sido el mejor y pues digamos que que eh, ojalá me quede bien el trabajo muchísimas gracias